0: Stop. Salve, salve monstrinhos e monstrinhas! Eu sou Samuel Hernandes, estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG. Para você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoya.c.br. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse esse projeto e a ampliação dele se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast a melhoria dos equipamentos de áudio e é claro a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja então encontre uma faixa de apoio e ajude o brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país Um grande abraço conto com o seu apoio valeu comigo eu tenho aqui Rausman Santos Thiago Marinho e Atila Pires e nós estamos aqui dando o nosso adeus ao início né, de toda essa temporada que envolve os módulos B. Mas para ter uma informação mais completa, mais precisa, e você conseguir se localizar em relação ao resto dessa coluna, eu já vou passando aqui para o meu amigo Rausman Santos, para que ele nos dê uma, um refresco de memória e nos diga sobre o que, que nós vamos falar hoje. Fala, galera. Beleza pura?
1: Salve, salve. Olha, hoje a gente tá aqui falando sobre essa sequência que a gente fez de narrativas dos módulos Basic. Foram reunidos tanto no, no, no relançamento dessa série B com o B19 em Search of Adventure, módulo que vai sair em 87, quando esses módulos B já estavam raros de serem encontrados. Como a gente também aproveita a revisitação e fala de cada um desses módulos B quando foram lançados e tudo mais. E o contexto dele original e o contexto dele de quando ele foi a, encaixado, inserido, melhor ajustado ao, ao mundo conhecido, né, ao cenário do D&D clássico. No Star. A gente falou é, nesses últimos episódios, abordamos até agora o momento B8 e vamos agora para o B9, o suposto fim do caminho dos módulos B. Né? A gente vai começar falando sobre ele, mas eu queria passar a bola para o Samuel para ele ler o nosso textinho fabuloso do B9.
0: A Limpeza do Castelo Caldwell. Um comerciante local comprou recentemente um pequeno castelo, mas quando tentou se mudar, descobriu que a construção já estava habitada. Mas morras do Terror, um estranho alçapão no chão do Castelo Caldwell, leva a um desafio aterrorizante o rapto da princesa Silvia. Na véspera de seu casamento, a linda princesa foi sequestrada. Será que vocês conseguirão salvá-la a tempo? a grande fuga aprisionados em uma fortaleza inimiga sem armas ou armaduras sua situação parece desesperadora contudo pode haver um caminho para a liberdade o santuário de Elwyn o ardente um sino místico de grande poder foi roubado mas por quem nas mãos erradas o objeto pode causar danos incalculáveis serão vocês capazes de encontrarem e derrotarem uma criatura poderosa e misteriosa. Saiba isso ouvindo a este episódio. Fala, Átila e fala, Tiago Marinho. Como é que vocês estão, meus amigos? Fala, <risos> bem. <risos> Maravilha. <risos> Estamos aqui em, é, com, com lágrimas gordas caindo de nossos olhos, dando o nosso adeus aos módulos básicos. Passamos pelo B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8 e agora chegando aqui no nosso final. Então, é, eu vou devolver a palavra ao mestre Hausmann Santos. Gente, olha só, a gente vai tentar descomplicar para você o B9, porque,
1: vamos dizer assim, que o B9, ele, ele foi feito e tem, <risos> e tem coisas que precisam ser entendidas dele, né? Ele não é simplesmente um modo para você comprar, ler uma aventura e narrar. O que a gente vai ter aqui basicamente é uma seleção de cinco aventuras é que são reunidas para esse módulo que recebe um nome um pouco especial em homenagem ao famoso ilustrador da TSR, o Clyde Cadwell. Né? Pois bem, enquanto o pessoal joga esse módulo, eu vou deixar para os meus colegas também falarem bastante sobre a versão original dele. A composição desse módulo adaptado para o B19, para que você possa jogar essas aventuras... Um mundo conhecido ali no cenário de Caramex ah, Enquanto a gente vai ter o B9 como Um dos últimos módulos, quando a gente pega o fluxograma Das aventuras dele em Caramex Ele acaba se tornando uma das primeiras aventuras Do cenário, porque nós temos Nessa premissa básica da limpeza Do castelo Cadre, como um Mercador local, que tem A aquisição do castelo ali, precisa ah, Da ajuda dos PCs, da ajuda de, dos jogadores Da sua ajuda para tentar fazer ali a limpeza do castelo. Tirar tudo que a criatura mostra. Porque o castelo tá ocupado. Ele não tem como habitar. E em Carameico, adaptado ao mundo conhecido. Adaptado ao cenário de Stara, O que nós vamos ter é um, um, um mercador que vai ser chamado um nome bem curioso. O nome dele parece que é Clifton Cadwell. Talvez uma pequena curiosidade aí do nome, né? Mas logo no início os personagens estão em show de, e pedem essa recebem essa solicitação para que os personagens vão fazer isso. E aí é nesse ponto que nós vamos ter uh, o ponto de partida do fluxograma de campanhas na versão para cada meio. Na versão do B19 uh, ela vai coincidir também de ser a primeira aventura, porém naturalmente o, o, o jogador casual que pega esse módulo ele vai imaginar o okay, que que sendo o módulo 9 da série B é uma aventura que ele vai jogar mais lá em frente né mas aí eu deixo mais detalhes desse ponto da
0: aventura aí para o Tiago e para o Ar Opa já vamos passar aqui para o Tiago Marinho Tiago primeiras considerações sobre essa despedida triste dos modelos Base. Pois
2: é, isso aí é um momento né, Bem específico ali que a TSR tá passando O pessoal fez, inclusive uma, É uma homenagem, né pro, Eles estavam fazendo homenagem pro, pro ilustrador Com esse nome da aventura E é interessante porque até tem também um personagem né, com o nome Clyde Caldwell, um dos personagens prontos para aventura. Só que aí os advogados da TCR acharam que aí já era demais, já é nome do cara demais pra todo lado, deixa só o nome do castelo aí. Então acabou ficando só nisso, né, daí já dá pra ver é, que, que tem um clima ali do castelo, mas já tem um, uma, uma vibe também de umas aventuras meio aleatórias, sempre assim, que a impressão de ser, sei lá, cinco, cinco artigos da Dragon que os caras colocaram ali num livro, né? Então, apesar de ter, uma, ter umas ideias legaizinhas, assim, mas dá a impressão de que você comprou um negócio, que você comprou um negócio, mas recebeu outro,
0: sabe? <risos> você
2: Pensa assim, comprei um, um módulo B, aí você fala, ah, recebi uma Dragon Magazine,
0: você olha... Ih, furada! E aí, Átila, o que, que você me fala? Bom,
3: então, aproveitando o gancho, né, realmente... São cinco aventuras, né? É, essas cinco aventuras, elas realmente, como o, o Hausmann já, já trouxe, né? É, falou anterior, anteriormente. Elas são apresentadas é, no b 9 né? É, só quatro delas são apresentadas, né? Uma delas é removida, o que é o rapto da Princesa Silvia. Ironicamente, é justamente a aventura da capa de, de B9, né? Aquela imagem muito legal do Clyde Caldwell. É justamente a Princesa Silvia sendo raptada por um lagarto. É a aventura, o rapto da Princesa Silvia, como o nome já tá dando a dica, mas ela é a aventura que é removida, né, de B19, a gente tem as outras duas como aventuras é, iniciais, né, dos três caminhos possíveis dois deles vão é, justamente para esses caminhos, tanto Castelo Caldwell são duas partes, quanto o santuário de Elwin e a, a... É, é grande vulga, né? Então elas vão aparecer aqui no, em dois caminhos do, do, do fluxo do V19, né? Lamentavelmente, esse da, da Princesa Silva ele é removido, né? Mas é uma certa ironia, porque esse módulo, né? Ele vai trazer essa Princesa Silva de um reino que não é especificado, né? E como a gente estava falando antes, já tem muitos módulos Bs que estão ajudando a construir a nossa noção do que que é esse mundo de Mistara. é B9, ele realmente não vai contribuir dessa maneira, né? É, é, é até um desperdício, uma, uma uma oportunidade perdida nesse sentido, né? Então a Princesa Silvia não é princesa de reino nenhum, né? É o Príncipe Frederick, né? que é o seria o, o noivo dela, não é príncipe de lugar nenhum, né? Então não é à toa que eles acabam sendo é, removidos né? de B19. E nesse sentido, eu gosto até de imaginar esses módulos B e dividir eles em algumas categorias, né? como os clássicos né? É, da old school, como B1, B... especialmente B2, B4, mas também B5. Eu diria que tem gente tem os polêmicos, né? como B3 e B7, a gente já abordou bastante a polêmica desses dois. É, eu gosto de ver B6 e B10 como módulos constituintes do cenário em si, mas B9 fica sobrando, né? B9 não entra em nenhuma categoria, né? porque ele realmente é... Essa oportunidade perdida, né? De cinco mini-aventuras que não fazem muita coisa senão é, a existirem. Basicamente, eu posso dizer isso. O um B9 existe. eita <risos> bonita. Mas é isso.
0: <risos> <risos> para esclarecer aí para a galera que às vezes caiu de paraquedas, o B19, pessoal, ele é o quê? Ele é uma reunião dos módulos BASIC de 1 a 9. Então, ele é uma reunião de todos esses módulos básicos compilados e, e trazendo junto a ele alterações, correções, melhorias, revisões. Desses, em alguns desses módulos, né? Então o que o, o nossos amigos estão dizendo aqui é que na reunião do B19, o nosso B9 ficou de certa maneira, vamos dizer, é, desconfortável. É isso, Hausman? É isso, certíssimo, né? Salvo
1: alguns pequenos pinceladas né, do pessoal quando vai fazer o compilado, que aproveita alguns pequenos ganchos para colocar em cara meio, mas grande parte dessas aventuras do B9
0: elas são aventuras sem muita expressividade Maravilha, cara Então, só prosseguindo aqui Eu queria tentar trazer mais elementos, quer dizer, daquele momento histórico, porque eu sei que apesar da, desse, desse módulo pode, pode ser considerado até como o Atila trouxe aí, pode ser considerado até mesmo um certo desperdício de oportunidade, né? Poderia ser trazido aí um outro módulo, mais consistente, bem colocado no cenário, bem arranjado, co conectado, né? Apesar disso, aquele momento histórico é um momento preponderante, um momento relevante para quem gosta da história da TSR, a história do RPG do Dungeons and Dragons. Né? e por que não do mundo conhecido, o mundo de D&D. Eu queria voltar então para o professor Hausman e a partir dele com os outros, para a gente começar a desenhar esse momento histórico.
1: Antes de ir para o um momento histórico, eu, eu queria uhum. só é, abrir um, um pequeno parêntese claro. para falar da, dos trechos dessas aventuras que sofreram modificação para se ajustar ao, ao cenário do mundo conhecido, ao cenário de Star. Por favor. Então, a gente falou aqui né, sobre essas questões. Quando compilado dentro do B19... Essas duas primeiras aventuras... Que são do B9... Que é a limpeza do castelo Kettle, né, E o calabouço do terror... Né? Que seria a sequência abaixo do castelo... né, Onde os jogadores entram... Na região dos calabouços... Tá? Mas subtende-se que... Após isso... Os personagens... É, teriam concluído a sua missão... Para poder retornar ao mercador... Que encomendou o serviço... E aí a gente tem uma leve modificação... Na terceira história... Né? Que é a grande escapada... A grande fuga... né? Enquanto ela segue por um caminho... Convencional no, 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 no B9. No B19 nós temos uma adaptação ao cenário. Os personagens, em teoria, estariam voltando a Threshold, e, uma vez chegando lá, eles acabam interagindo com um personagem especial que é colocado para puxar os jogadores para a trama do Caramacos, né Os personagens acabam encontrando um, um agente e é, informa que ele trabalha para o Grão-Duc Stephen Karameikos. Né? E parece que Existem coisas estranhas que estão acontecendo perto do, do baronado da Águia Negra, no Forte do Destino. Esse nome não é, 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 é estranho para quem já leu ou consumiu o Caramix Terra de Aventuras. Mas nós temos aí ó, uma a puxada ao cenário, a trama do cenário. E aí os jogadores desejosos em auxiliar esse agente ah, vão investigar essa questão. E nós vamos ter o um, um ponto preparado nesse lugar, para que aconteça a grande escapada, que, é, na verdade, os personagens vão acabar caindo ah, numa grande trama que acontece ali, né? E eles precisam se evadir disso, precisam sair, né? Agora, colocado devidamente dentro de Karamekos, né? essa parte dessa terceira história do módulo, quando ah, os personagens vão interagir com outros NPCs, com outros personagens significativos de Karamekos, que vão ajudá-los e vão informá-los mais sobre essa estranha trama que envolve... Algo em torno do Barão da Águia Negra, o Ludwig Von Hendrix, primo do então grão Duque Stefan, com a segurança de todo o Grão-Ducado de Caramengo. Essa versão é uma versão diferenciada, uma versão que você só conseguirá jogar se você tiver o B19 em mãos. Se você tiver só o b 9 você vai jogar essa versão natural como ela foi preparada. E... A, a história chamada O Santuário de Elvin uh, Nós também temos uma adaptação para Carameikos Nessa adaptação de Carameikos Nós vamos ter uh, a, o santuário Onde fica esse estranho carrilhão Porque nós teríamos um local Onde um imortal, né, um ser divino Que é o Shardastes Ele, ele fornece um carrilhão mágico para ajudar as pessoas com a saúde Cura de suas doenças e tudo mais Esse carrilhão acaba sequestrado Por um clérigo que deve estar associado Ao mal e aí os personagens vão Ao resgate do um carrilhão para trazer De volta a igreja ah, Motivos durante a aventura vão indicar Que há uma ligação Entre esse sacerdote e as Cavernas do caos como é nomeado No módulo e quando falamos das cavernas Do caos o jogador veterano O jogador que já conhece esse termo imediatamente vai associar ele ao Keep on the Borderlands a o módulo B2 essa é a modificação que nós temos no B9 para o B19, e aí a gente retoma para a parte histórica, né? vamos retornar para a parte histórica, mas antes de deixar ir para o Átila e o Thiago explanarem sobre isso.
3: Eu só queria fazer um comentário aqui que na hora que o Hausman falou assim, olha, isso aqui é se você tiver o B19 em mãos se você tiver só o b 9 em mãos eu achei que ele ia falar assim, você senta e chora <risos> eu já até achei que ele ia falar isso. Oh, é, sério, não, já que o Rausman lembrou o Leandro, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, é, o Leandro definiu muito bem esse módulo como sendo a rapa do Tacho. Né? Assim, realmente são cinco aventurinhas assim que eu acho que tem alguma coisa legal ali, mas faltou elaborar, né? São cinco ótimos. dariam um, cinco ótimos módulos B. Se ele tivesse sido trabalhado. É, é... Eu vou me permitir só alguns comentáriozinhos do primeiro, né? Confesso que eu vou. Não são nem spoilers, porque não chega nem a ser exatamente um spoiler. Logo que você entra no módulo do B1, no B9, no primeiro aventura do B9, você encontra uma sala, né? Que é uma sala com um encontro normal, típico, esperado, alguma coisa assim. E logo depois tem três mercadores, cada um em uma sala. E você fica se perguntando, não, mas calma, por que esses mercadores estão aqui? Por que eles não foram atacados pelos encontros, outros encontros aí no castelo? Estão vendendo o quê? Eles estão aqui pra fazer o que com os personagens? Qual que é o propósito deles? Eles não querem, Poxa, eles não querem briga, que legal. Mas o que, que eles querem? Eles estão aqui, cara. Eles são <risos> prisioneiros, eles estão mim, né? Depois tem uma clériga, é a mesma coisa. Poxa, que legal, tem essa clériga. Mas a clériga é de qual divindade? Qual que é o propósito daqui O que ela quer? Assim, um modo mais elaborado, ele teria trazido talvez toda uma ideia de um culto que esteja ali. Talvez seja um personagem maligno que esteja tentando levar os personagens pra uma armadilha. Ou não, talvez eles sejam prisioneiros, enfim, não, esses meses foram largados ali, né? E é uma oportunidade tão grande que está sendo perdida com isso, né, que eu fico triste que a, o nome do, do Caldwell seja sendo usado para uma aventura que não vai para lugar nenhum. É realmente assim, para mim é muito triste, mas... É, aliás, eu queria deixar um comentário aqui para quem estiver ouvindo a gente. O mapa tem um errinho, ou, a notação 30 a 31 estão invertidas no módulo B9, e no B19, esse mapa continua com o mesmo erro 30 e 31 está invertido Então, quem tiver que informestrar, já fique ciente aí Que essas duas notações estão invertidas
1: O um, um mapa é parente lá da, do castelo Do B3 lá Isso. <risos> Pois bem a gente vai abordar o seguinte, o que, que é, afinal de contas, esse é o último é, módulo B, assim, determinado lá na TSR, né? Bom, eu estava conversando com os rapazes aqui, né? Eu, eu não entendia bem direito a extensão de onde vem a crise, mas é, o que a gente tem, 85 85 foi um ano de luta para a recuperação do caixa financeiro da TSR, graças às, às manobras, né? Para poder fazer, como é que eu posso dizer, essa recuperação das contas, né? Os gastos indevidos, o que a gente vai ter é que há um sucesso de vendas nesse ano, que é o de Arcana né? em 85, e alguns módulos, alguns livros vão ser cancelados, a gente não vai ter mais acesso, aí. o pessoal para de vez ali os, os lançamentos, as continuidades é, entre eles a gente vai ter o Star Frontier né? a gente vai ter o Conan, a gente vai ter o Indiana Jones, é. e dentro desses cortes também entra a série B, porque já tinha módulo demais aparentemente é isso, não é que a vendagem tinha sido ruim mas é porque já tinha muito módulo B. Tá bom, vamos pra outra coisa. E foi mais ou menos numa pegada assim, em que a gente vai ter as discussões de enxugar as contas na TSE em 85. É um ano um pouquinho, como é que eu posso dizer, ele vem seguido por muitas coisas que estão acontecendo é nos Estados Unidos nesse período, né? A gente vai ter ali também essa fase do, do, dos Bloom lá, com a chegada da Lorraine Williams, né? lá na, na direção da TSR, né? E aí vão começar as questões polêmicas e algumas dessas tretas do período turbulento. Mas para gente ter uma maior abrangência de, 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 dessa crise que está financeira na época aí também abro para os meninos aí, para o Átila e o Thiago enriquecerem mais esse assunto.
2: Nessa época aí foi bem complicado na TSR, em né? 83, 84, os caras estavam tendo um prejuízo grande. Chega até o ponto de em 83 a turma mandou um pedido para os funcionários, para eles justificarem o porquê eles deveriam continuar na TSR. Foi um negócio bem complicado, assim, eles tinham perdido no primeiro, no primeiro semestre do ano, eles já estavam 250 mil dólares no vermelho, o que você está pensando em 83, é uma grana muito alta, né? Uhum. E os caras, eles nessa época, no final de junho daquele ano, eles já tinham demitido 44 funcionários, até o final do ano eles já teriam demitido 70. A assim, gente tinha um staff grande, na época chegava mais de 200 funcionários, assim, então os caras libertaram quase um terço, e ainda continuaram reduzindo, assim, então ela teve uma crise financeira grande, assim, né? E nessa época, é, é muita... as histórias são variadas, assim, dos motivos, né? Os módulos custavam mais do que eles estavam rendendo. Algumas pessoas falaram que eles tinham investido em linhas que não estavam dando em nada, né? tanto que algumas aí foram canceladas. E o que conseguiu... e eles estavam com muita dívida. Foi nessa época também, em 82, 83, o D&D estava se expandindo para tudo quanto é lado, né? A gente já fala, tem lancheira de D&D, livro de colorido de D&D o próprio desenho, né, o Caverna do Dragão, e os caras estavam investindo muito em propaganda, eles tinham uma dívida de... Quando a galera abriu a dívida toda, assim, pra, pra, pra presidência, né, pro que os outros, os, os irmãos Gloomin, né, os caras estavam com uma dívida de 1,2 milhões de dólares em, com empresas de propaganda e com canais de televisão, nossa. E uma dívida de 400 mil dólares junto às gráficas que imprimiam para eles. Então é, é um, era, um, era um dinheiro monstruoso assim, né? Tanto que os irmãos bons estavam querendo até vender a TSR para trazer dinheiro para dentro para matar essas dívidas, né? Continuar o negócio. Então foi um período bem complicado Para os caras, assim, apesar de eles estarem licenciando Para todo lado e tal Parece que eles não estavam, ou não estavam fazendo bons acordos Ou não estavam tendo bons retornos Existem algumas versões Das histórias, assim, né Que tem, muita, tem, tem muito sangue ruim No meio disso tudo, assim, né Muita briga, muita, muita amizade desfeita Então tem umas partes, assim Que são um pouco mais
1: nebulosas, né Ô, ô Thiago ah. Isso traz à luz também uma versão interessante Que fala que por conta dessa dívida aí, né? Anunciada já em 84 para o Gaigax, né? Que a TSR ia ter que pagar essa pendura, né? Tem a versão dizendo que o, o Gaigax ele, ele faz uma reunião lá com o Flint Dino e ele marca uma reunião com a irmã de, do, do Dino, que é o, a Lorraine Williams. Ela, quando ela adere à TSR como funcionária, ela consegue é, lidar com essas dívidas dos credores, né? Fazendo com que eles tivessem mais prazo, organizassem as contas, e com isso o dinheiro pôde voltar a empresa, o caixa, né?
2: Isso. É, a grande, meio que a teoria mais aceita, né, por assim dizer, é que os caras eles só eram bagunçados mesmo. Não eram, não tinha um, um negócio ruim ou alguém desonesto. Era só uma desorganização financeira mesmo, né? Tipo isso, eu vou imprimir, Ah, pode deixar que eu pague vocês amanhã. Aí quem pagar, Então, parece que ela reorganiza num ponto administrativo mesmo, assim, né? A menina vai lá, senta, e tipo assim... Como se fosse era um monte de, de, de jogador com uma empresa é chamado uma empresária, né, pra, pra cuidar da empresa, uma administradora, né? então é bem interessante isso, e nesse ano é, é inclusive quando eles mudam esse foco, né de fazer as aventuras, eles começam a publicar ali logo, logo depois disso aí, as, os cenários né, que a gente, vai, a gente deve discutir que os desitis né, as, os livros de cenário do, do mundo conhecido e de Forgottenhelms, né.
1: Então, basicamente o que o, o pessoal comenta muito, pelo menos pra mim, fala, né, eu vejo algumas referências, é que depois de ter salvado essa, essa enxuga de, do dinheiro dinheiro, o, o Gaiax fez uma manobra lá para poder tirar os Blume, né? Pelo menos é, Ele um... queria tirar o
2: Kevin, né? Que era o irmão, que era meio que inimigo
1: dele, assim. É. E aí teve a história de tentar comprar as ações, né? Mas as ações acabaram sendo vendidas para Lorraine. A Lorraine, é majoritária. E aí o tiro foi. se é contra o Gaiax, né? Que foi da justiça, apelou, mas não, não teve jeito para ele e ele decidiu sair. Foi um
2: famoso... O Style Takeover que a gente fez nas notícias O Geiger que tentou fazer isso e, e acabou levando assim. é, uma, é uma história bem cheia de, de amigos, amizades desfeitas Mas acabou que os caras conseguiram, assim, de alguma forma salvou até a TCN. Foi naquele ano 85 que eles, eles pararam com essas publicações E eles deixaram, inclusive, elas saírem de, de catálogo né? Eles não reimprimiram de novo a série B19, a série M, várias séries eles deixaram simplesmente, beleza, acabou, vai embora, não, não precisamos reimprimir. E até em 87 eles, eles fazem o um módulo B19 em Search of Adventure, que eles, é, entre aspas, imprimem as, as melhores, é, Seria um remix, né? Os melhores partes da, da, do B1A9, B1B9, em, em uma única aventura, né? Sim. E o que salva muito a TSR em 85, o House já falou, né? O Ananta de Arcano, o Oriental Adventures e o Marvel Super Heroes, que eles tinham lançado, assim. Parece que esses aí deram uma entrada alavancada de dinheiro boa cara
1: Pelo que eu vi aí, parece que esse período também foi um pouco ruim para outras empresas de entretenimento e jogos, né? Então, a. Parece que também tinha os gastos da TSR Mas também tinha uma fase meio ruim De negócio, tava até conversando daqui a pouco com Atila E com o Thiago, e também envolvia Questões até mesmo de, de jogos como Atari na época também, que passou por aperto né?
3: Sim. Basicamente a gente tem um período aí de 83 85, um período bem turbulento Quando o assunto é jogos em geral Especialmente jogos eletrônicos, né? mas A gente vai ter é, essa questão do, do RPG chegando num momento Simultâneo com jogos de videogame E essa preocupação que surge Nesse período de 83, 85 e... É, tudo não passava de uma, um modismo, né? Uma moda que ia passar e ir embora poderia ser também a mesma coisa acontecendo com RPG, né? Então não é à toa que todo esse essa crise que a gente tem em, 85, em março de 85, né, é, com a saída do, do Giga que se acontecendo em março, é só em lá para o meio do ano que a gente vai ter com condicionalidade lá para o final do ano de 85, a chegada do, do NES, né, Do super Nintendo lá nos Estados Unidos e, de fato, encerrando esse momento assim, mais turbulento, né? desses jogos, então é, não é de se esperar, que não é de se surpreender que a Lohane que é uma pessoa com um background bem diferente né, fora da área de jogos é justamente a pessoa que aparece é, e é chamada para tentar salvar né, a PC. Né. É, existe realmente uma crise de confiança em cima dessa indústria dos jogos, né, indústria do, do de entretenimento, é, é, da fantasia, né, como a gente poderia chamar
0: muito legal, cara. Deu para deu Eu acho que a gente conseguiu mostrar o panorama geral dessa grande confusão. Paira, né? Em torno do final. Dessa, dessa linha de módulos que são brilhantes e que foram digamos recompilados aí na no B19 né acho que para quem não conseguiu acompanhar a coluna como um todo caiu de paraquedas aqui já no final dessa dessa parte é você tem toda uma primeira temporada aqui desta mesma coluna abordando cada um dos módulos expert a gente fez uma rápida Menção dos módulos BASIC nos primeiros episódios, já partimos para o Expert e depois a gente retornou aí é, pormenorizando e detalhando cada um deles. Então vale muito a pena, né pessoal, conferir cada um desses episódios anteriores. E Nós já estamos chegando aqui no final deste episódio. Então eu já vou passando de novo a palavra ao meu amigo Alonso Santos para suas considerações finais e aproveite e já façam aí o seu jabá. A minha consideração
1: é que está sendo super divertido revisitar Mistara com vocês, inclusive muitas pessoas têm comentado no, no Brainstorm é, a oportunidade que também estão tendo de conhecer e de aprender sobre ele que realmente é visitar o mundo conhecido de D&D, uh, visitar o cenário clássico do Daniel Zandrago através de módulos com um monte de código X, B, CM e M pode ser um pouco complicado. Então, um dos nossos maiores propósitos nessa coluna é que você possa acompanhar né, sequenciadamente cronologicamente e percebendo, publicação após publicação como o cenário foi crescendo. A gente chega aqui nessa fase de, 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 de fim de publicações dos módulos basic, né? Vamos aí um, um, um penhasco de, de possível fim, mas nós vamos entender se você continuar conosco, no próximo episódio na nossa coluna, como é que a Mistara, como é que o mundo conhecido vai continuar depois disso? Como é, como é que tem vida após a morte? Como é que vai ser? O que é que vai vir depois? Então, a gente vai poder entender um pouco mais da sequência de publicações do cenário após o B9. Eu deixo aqui também para quem quiser saber mais uh, sobre o cenário como um todo, sobre as, a comunidade dos fãs, não só as comunidades do Facebook, Mistral de e os fãs do Carameicos, da Abril Jovem, como também a você pode visitar o fórum do Piazza, o site do Pandius, e em especial, eu recomendo a quem gosta da cartografia, quer ver as regiões do cenário, os mapas, há um projeto super bacana do Toffin Tei que é um dos principais cartógrafos do cenário. Ele fez toda a reconstituição é, desses mapas hexagonais clássicos, às vezes tão raros de encontrar, mas você pode encontrar com as skins, o filtro original, né, com altíssima resolução. Você pode encontrar na página que ele fornece, que é o Atlas de Mistara. E agora, a página do Atlas de Mistara, do Toff, ele está com a nova fase, a fase chamada Vamos Mapear Mistara. Lá você pode acompanhar todos os mapas do cenário e vai ano por ano na sequência cronológica. Atualmente, ele publicando os anos de 1987.
0: Opa, então já vamos passando aqui para o Thiago Marinho fazer as suas considerações finais e o Jabba Jabba. Cara,
1: eu gosto muito de ler
2: e estudar a assim, história do RPG, a história de, né, desse hobby nosso. E é muito interessante ver como, pelo menos até a década de 90, assim, meio da década de 90. O D&D, a história do RPG é quase a história do D&D, assim, né? ele, é muito, ele é muito maior do que o resto todo, ele é muito grande, né, então a gente acaba vendo uns reflexos, assim, que às vezes eu não tinha percebido, eu nunca tinha me tocado de que a série B19 tinha parado nesse, nesse momento histórico, assim, sabe? E é, é, é legal a gente ver, assim, como, a, como as coisas refletem uma na outra e as coisas fazem fazem, assim, tipo assim, fazem sentido, né, quando você vai olhando, assim, ah, mudou, mudou de direção, por isso que não tem mais. Eu acho muito legal ver essas, essas evoluções. E dentro do, do, dos módulos, assim, Benóbio, você vê que a gente até falou um pouco sobre ele, porque ele é tão sem graça, ele é tão chup... Qual é Chuchu, assim? Que é praticamente a gente comentar do momento histórico dele, assim mesmo, né? São cinco aventuras bem genéricas, assim, não desenvolvem nada de novo, não trazem nada de muito interessante. São cinco dungeonzinhos. Então ele ele fecha e é triste porque ele fecha como uma homenagem a um grande e é uma homenagem excelente artista. Como disse o Átila, a, a maior homenagem de toda a capa, a aventura da capa, ela sequer lembrada depois, assim, né? A princesa de lugar nenhum que ia casar com o príncipe de lugar nenhum, foi sequestrada por uns homem lagarto de e... É meio estranho, assim, não, não foi uma maldade que eles fizeram, né? Mas é engraçado que a grande homenagem foi, 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 foi um produto mais, mais, mais ou menos assim, da linha. Eu não sei se a gente vai comentar aí dos B10 a 13. Vou deixar pra, pra, a peteca picando aí. <risos>
3: Acabou de dar spoiler, Thiago Mas, Então, já que você deu spoiler vou, Posso fazer um comentário, Hausmann? Vou fazer um comentário seguinte Já que o Hausmann colocou aí a, claro, então. <risos> Colocou aí a, a, a peteca no ar Disse assim que a gente vai ter continuação De alguma maneira A gente vai ter pelo menos continuação de três maneiras diferentes A gente vai ter essa continuação aí Do, do que, que vai é, acontecer com a linha B em diante Daí em diante, nesse momento em diante B9, B19 em diante A gente também tem outras linhas que a gente não abordou Além da B e da X e a gente ainda vai ter outras linhas novas que vão surgir depois dessa fase aí, mais tenebrosa, né, que é depois dessa fase de 87, ainda tem mais coisa nova vindo aí pra Mistara, coisa muito boa vindo pra Mistara.
0: Olha só, cara, quanta coisa bacana, Atila, você tem mais algum jabá para pra fazer?
3: Tenho sim. Bom, gente, é, em breve aí, é, provavelmente quando esse áudio estiver saindo, a gente já vai ter um financiamento coletivo aí bem interessante de um cenário que talvez vocês se interesse em conhecer, chama Primeva RPG, né, é o é o um Mundo de Fantasia que Opa, me legal, gostei Eu também. <risos> Mundo de Fantasia <risos> é, Com essa pegada de low fantasy né? Lembra muito o BASIC, o BX e, Só que com um tema é, africano né? Histórico africano, cultural africano Então quem tiver interesse de conhecer em breve aí a gente vai ter nosso link, nosso financiamento e mais novidades sobre isso.
0: Opa, que coisa maravilhosa! Então, pessoal, só reforçando, né? Procurem aí uh, os artigos, revistas e materiais da, da fanbase incrível e extremamente dedicada do cenário de Mistara. Pra quem quiser saber um pouco mais disso, assim pormenorizadamente, é, existem comunidades no Facebook voltadas para Mistara no Brasil e até uh, a visão. Onde me estaria do nosso amigo aqui, o professor Hausman Também tem comunidades, né, Hausman As pessoas podem encontrar você para outras dúvidas e outras coisas, mas é claro, você pode sempre mandar um e-mail para a gente no rpgbrainstorm.com qualquer dúvida ou mesmo nas várias redes sociais do Brainstorm RPG. É importante também reforçar que vocês apoiem os produtos aqui do pessoal da coluna, que isso ajuda a dar gás, da motor pra gente poder seguir em frente, né? Falamos aí do Primeva, o próprio Impérios da Guiné e do Átila, Secular Games, a editora ligado ao nosso grande tradutor Thiago Marinho. E, claro, se você puder, chega lá nos canais do Brainstorm RPG, segue. Se você quiser conhecer um pouco do cenário Ark para o Disco um cenário meu e do Leonardo Moreira, é um cenário de deserto com aspectos de horror e fantasia estranha, o nosso playtest ainda está aberto e você pode encontrar mais informações em www.arkrpg.com.br e é assim que a gente vai encerrando o um beijaço, um abraço E toda a energia incrível Que povoou a nossa mente A nossa imaginação Por todas essas etapas Dos módulos BASIC Um abraço e até a próxima pessoal Que maravilha, se você chegou aqui até o final É porque você deve ser fã da nossa produção Aqui no Brainstormcast Você pode agora apoiá-lo em www.apoia.c/ Brainstormcast Você encontra na nossa campanha do Apoia-se Uma maneira de ampliar e construir Conosco a manutenção desses episódios Fazendo um apoio Do tamanho do seu bolso Sim, nós temos várias faixas de apoio E recompensas, começando pela Chuva forte de 10 reais ou mais Você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de 25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de 50 reais ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital, um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de 100 reais ou mais. Com ela, você consegue segue além das outras recompensas também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu, eu conto com o seu apoio em www.apoia.se/brainstormcast. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.